0: Cześć! Czy wiesz, że przeciętna osoba sprawdza telefon nawet do 150 razy dziennie? Wrocki 3987 w komentarzu pod trzecim wideo o odpoczynku, to jest 62 odcinek vloga, wspomniał, że przydałyby się przykłady odpoczynku typu całkowite wyciszenie bez elektroniki i bodźców. I w dzisiejszym świecie, gdzie jesteśmy właściwie non-stop podłączeni do internetu, non-stop dostajemy powiadomienia od znajomych, od aplikacji, o nowych wydarzeniach w social media, od firm, które chcą nam coś sprzedać, to ważne jest, żeby umieć sobie z tym radzić, bo reagowanie na te powiadomienia, non-stop korzystanie z telefonu powoduje, że jesteśmy bardzo rozproszeni, nie jesteśmy w stanie się skupić i no, nie dodaje nam to energii, raczej nas tej energii właśnie drenuje. Dlatego dzisiaj w 78. odcinku vloga opowiem o odpoczynku bez telefonu. Ten podcast powstał na podstawie vloga, na którym dzielę się z Tobą moimi doświadczeniami nie tylko jako ojciec, introwertyk, buddysta czy przedsiębiorca, ale przede wszystkim jako człowiek na swojej drodze do autentyczności. Droga ta to proces samopoznania, odkrywania swoich prawdziwych potrzeb, wartości i pasji, a następnie życia w zgodzie z nimi. Teraz chwila na oddech i refleksję. Sprawdzimy zapasy i zaczynamy następny rozdział naszej podróży. Nasza uwaga jest ciągle rozbijana przez powiadomienia, a nasza zdolność do głębokiego myślenia i skupienia się jest coraz niższa, nie mówiąc już o wpływie na jakość snu. Odpoczynek jest mega ważny, bo pomaga powracać do równowagi i spokoju, pomaga zwiększyć produktywność, pozwala być bardziej świadomym i uważnym, lepiej radzić sobie z podejmowaniem decyzji, nie wpadać w automatyczne kolejny naszych nawyków, odbudowuje zasoby siły woli, która wyczerpuje się w ciągu dnia pozwala lepiej dbać o swoje bieżące potrzeby i odbudowywać zasoby. A jak nie mamy zasobów, to łatwo się denerwujemy, wprowadzamy nerwową atmosferę dookoła. Były takie badania przeprowadzone w Izraelu, gdzie osoby, przestępcy, którzy siedzieli w więzieniu starali się o warunkowe zwolnienie i okazywało się, że sędziowie, którzy rozpatrywali te wnioski, najwięcej wniosków przechodziło wcześnie rano, a później ta liczba systematycznie spadała aż do przerwy obiadowej. Później po przerwie obiadowej znów było duży odsetek osób, które uzyskiwały to zwolnienie warunkowe, a później znowu ta liczba spadała. O co chodzi? Chodzi o to, że ta siła woli właśnie nam się wyczerpuje, a kiedy w ciągu dnia odbudowuje się wtedy, kiedy odpoczywamy, kiedy na przykład zaspokoimy nasze potrzeby takie jak głód, a w momencie, kiedy kiedy mamy niskie zasoby tej siły woli, to podejmujemy decyzję automatycznie. Automatycznie w przypadku zwolnień warunkowych to była odmowa, w związku z czym wiele osób Było zależnych jednak od tego, czy sędzia był wypoczęty, czy się najadł, czy nie. Dodatkowo jeszcze oni tam mieli duże, duże tempo pracy, mieli bardzo dużo, bardzo mało czasu mieli na rozpatrywanie tych wniosków, więc tym bardziej, tym łatwiej podejmowali decyzję odmowną. No i w przypadku tego odpoczynku, tak jak mamy, jak mamy dzisiaj, no to przeszkadza nam jednak technologia, a raczej nasze nawyki, które wywoływane są na przykład przez powiadomienia. Ktoś polajkował coś albo skomentował, zaraz rzucamy się do odpisywania, sprawdzania, a już chwilę później skrolujemy wola zamiast na przykład skupić się na, na pracy. Ja czystą tak mam, że potrzebuję sprawić coś dosłownie na 15 sekund otworzyć telefon, żeby, nie wiem, zapisać coś, sprawdzić, napisać maila, znaleźć jakąś informację, cokolwiek. No i y, mam jakiś bardzo konkretny cel, ale wchodzę w ten telefon i w momencie, w którym otwieram telefon, okazuje się, że tam jest coś, jakaś nieskończona praca. Jakiś artykuł niedokończony, który zacząłem czytać, jakaś op- aplikacja ze statystykami, która mi nagle przypomniała coś, co zaczynałem robić, co, co robiłem wcześniej, żeby sprawdzić jakąś informację, żeby znowu do czegoś wrócić. To jakiś niedokończony e-mail, albo co Cokolwiek, co sprawia, że właściwie natychmiast zapie- zapominam o tym, po co przeszedłem tutaj, do po co w ogóle otworzyłem ten, ten telefon. I po telefon często sięgałem jeszcze zanim wstałem z łóżka rano. Sprawdzałem powiadomienia, maila, statystyki i zanim jeszcze zjadłem śniadanie, no to już byłem w takim trybie intensywnej pracy, myślenia, zastanawiałem się, co ja właściwie mam zrobić, w, dzisiaj w ciągu dnia priorytetyzowania, układania rzeczy sobie w głowie. No i jak szło dobrze, sprzedały się jakieś na przykład kursy, no to byłem w miarę zadowolony. No ale często było tak, że nie było tej sprzedaży. Albo były jakieś informacje, które sprawiały, że kurczę, planowałem sobie dzisiaj coś zrobić, a tu przypomniałem sobie nagle, że jeszcze muszę zrobić to czy tamto, I co mnie w ogóle wybija z tego, z tego rytmu. Jak zaczynałem to robić przed śniadaniem, no to wstawałem Szybko wszystko robiłem, tu mi rzeczy z rąk leciały, już byłem podenerwowany, poirytowany, bo muszę coś zrobić, już psułem krew całej rodzinie, no i to nie jest dobry sposób na, na rozpoczęcie dnia. Z drugiej strony, kiedy na przykład wieczorem kładłem się spać, no to... Jeszcze sobie coś tam czytałem na telefonie, coś tam klikałem, no bo to już taki spokój, dzieci poszły spać, no i teraz mam jeszcze chwilę, no to coś tam sobie porobię, poczytam, coś posprawdzam, tutaj jakieś sociale, no i znowu scroll albo albo, albo gdzieś tam w czeluściach internetu gdzieś zabłądziłem. No więc znowu to sprawiało, że miałem ten gorszy sen, jeszcze świeciłem sobie po oczach tym niebieskim światłem, więc... Sen był gorszy, nie wysypiałem się albo stresowałem, no bo myślałem, już planowałem, co będę robił na następny dzień i to powodowało, że znowu byłem byłem bardzo rozkojarzony, budziłem się w środku nocy i tak dalej. Więc to na pewno też mi bardzo nie służyło. No i teraz staram się nie brać telefonu do ręki, zanim stanę i wtedy... Nie mam problemu, a jeszcze miałem taki problem, że leżałem na brzuchu i tak się podciągałem tutaj na telefonie, więc mnie całe plecy później bolały od, takiego, od takiej niewygodnej pozycji. Więc to kolejny efekt, który powodował, że jeszcze bardziej byłem poirytowany. Teraz, dopóki nie zacznę, nie zejdę z łóżka, nie zacznę ćwiczeń, nie biorę telefonu do ręki, a przynajmniej staram się, w większości przypadków mi się to Udaję, no i jak już zacznę ćwiczenia, no to później jest łazienka, ubieranie się, śniadanie i tak dalej i nie myślę o tym telefonie, bo on leży sobie gdzieś tam i nie myślę o tym, dopóki faktycznie nie zjem tego śniadania. Jak już zjem, no to dzieci już są odprawione do szkół, do placówek, no to już, już mam dużo zasobów, jestem bardziej spokojny, więc wtedy mogę spokojnie podejmować decyzje, spokojnie się zastanowić, co mam danego dnia zrobić, Więc to jest taka jedna z podstawowych rzeczy, które, które mi pomogła. I z takich kolejnych rzeczy to na pewno jest taki hormon melatonina, który reguluje godziny snu i czuwania w ciągu doby. I świecenie sobie na przykład ekranem, zwłaszcza niebieskim światłem w oczy po zmroku, powoduje, że ta, ten hormon... W, jest jakby zaburzony, tak? inaczej się wydziela i rozregulowuje nam te pory chodzenia spać. Więc tutaj dobrą praktyką jest to, żeby zrobić sobie po pierwsze ciemny motyw w telefonie. To na pewno znajdziesz w ustawieniach w każdym telefonie, to robi się inaczej. W każdym razie znajdziesz to na pewno w Google pod hasłem ciemny motyw. Druga rzecz to jest, ja ustawiam sobie taki automatyczny tryb szarości. I ten tryb szarości powoduje, że wszystkie kolory blakną, wszystkie kolory robią się szare, w związku z czym mniej zachęcają do używania tego telefonu, mniej rzucają się w oczy powiadomienia. Aplikacje, te zazwyczaj kolorowe treści już nie są tak bardzo atrakcyjne. Jak chcę coś pokazać, nie wiem, żonie na telefonie, jakie zdjęcie zrobiłem w ciągu dnia, to muszę jej wysłać na Messengera, ona akurat tego trybu szarości nie ma, nie ma włączonego, muszę jej wysłać, żeby ona mogła zobaczyć kolory, a jak nie wyślę, no to, to, to jej nie pokaże. Tak? Jak patrzy się na to, na to co zrobiłem, to, to takie meee. Nie ma co, nie, nie jest to takie atrakcyjne, nie zachęca mnie do tego, żeby gdzieś tam przeglądać dalej Więc to taki tryb, można włączyć go automatycznie I znajdziesz to w urządzeniach Apple'a pod nazwą Czas przed ekranem A na Androidzie pod hasłem Cyfrowa równowaga Tryb szarości, automatyczny tryb szarości Jak coś takiego włączysz, poszukasz to, to powinieneś to znaleźć Dużo osób też mówi, żeby przez, żeby te dwie godziny przed snem nie korzystać z telefonu. Właśnie po to, żeby na przykład nie sprawdzić maili, które mogą gdzieś wywoływać jakieś niezdrowe emocje, jakiś stres i tak dalej. To powoduje, że jesteśmy w stanie się lepiej wyciszyć uspokoić, pozbyć tych wszystkich negatywnych emocji. Dobrze jest powłączać wszystkie możliwe powiadomienia. Jeśli chcesz sobie sprawdzać na przykład Facebooka, chcesz się dowiedzieć, nie wiem, kto tutaj zareagował, czy na, w, jakąś dys, w jakiejś dyskusji, no to Facebook po wejściu, on pokazuje te wszystkie dyskusje, te powiadomienia, że ktoś ci odpisał i tak dalej, ale możesz je wyłączyć, żeby one, te informacje, nie pokazywały ci się na ekranie, kiedy sięgasz po telefon, bo to skłania cię do automatycznej reakcji, do tego, żeby wejść, no a chwilę później, jak już odpiszesz, sprawdzisz i tak dalej, no to łapiesz się na tym, że już po 10-15 minut, 15 minut scrollujesz sobie wola, zamiast skupić się na przykład na pracy. No i Rano, tak jak ja właśnie na przykład staram się nie sprawdzać tego telefonu przed wstaniem, można też spróbować zostawić w innym pomieszczeniu. U mnie się to nie udaje, bo ja często w nocy i tak się budzę, bo mnie dzieci wybudzają i słucham sobie różnych nauk buddyjskich na przykład w ciągu ciągu nocy. Więc potrzebuję mieć ten telefon, żeby jednak zasnąć w razie, gdy gdy się za bardzo wybudzę. Ale można sobie spróbować albo właśnie w innym pomieszczeniu, albo poza zasięgiem ręki zostawić telefon, więc jeśli masz budzik, no to wtedy też łatwiej będzie się wybudzić rano, no bo będziesz musiał sięgnąć po ten telefon, wstać, no i to powoduje, że łatwiej będzie wtedy wstać. Także zachęcam Cię do do takiego cyfrowego detoksu, najlepiej właśnie wieczorem, takie dwie godziny przed pójściem spać, rano, żeby nie korzystać z tego telefonu przed rozpoczęciem swoich obowiązków codziennych, takiej rutyny, rutyny, porannej, żeby ona była bardziej slow, bardziej skupiona na tym na twoich potrzebach, na tym na twoim ciele, na tym na twoim umyśle, na tym, żeby żeby zacząć łagodnie, żeby zacząć um, z taką dużą energią pozytywną, nie rozpraszać się tymi powiadomieniami i nie uzależniać swojego nastroju od właśnie tych powiadomień rano. Raz będą pozytywne, raz negatywne, a jeśli nie będzie ich w ogóle, no to będziemy wstawać mniej więcej podobnie, z podobną energią. Ani jakąś turbo pozytywną, ani też negatywną, więc to pomoże też taką rutynę codzienną utrzymać. No i sprawdź jeszcze, co jeszcze Ci przeszkadza odpoczywać i co możesz zrobić, żeby uniezależnić się bardziej od telefonu, od powiadomień. No i życzę Ci takiego cyfrowego detoksu i regenerującego odpoczynku codziennie. No i widzimy się jutro. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Jeśli spodobał Ci się i chcesz mi pomóc rozwijać dalej ten kanał, możesz postawić mi symboliczną kawkę. Link znajdziesz w opisie. Możesz też skomentować ten odcinek lub podać dalej, może ktoś tego potrzebuje. Zawsze też możesz napisać do mnie na czytam wszystko, małpa, Michałkukla.pl? Życzę dobrego dnia, do usłyszenia.